0: Heute soll es um Linsen gehen. Und zwar nicht um solche, die man essen kann, sondern um Linsen, durch die man durchschauen kann. Und zwar durchschauen, um etwas schärfer zu sehen, um etwas heranzuziehen, um etwas zu vergrößern. Solche Linsen sind gemeint. Ich habe diese Metapher der Linsen von Ernst von Glasersfeld entnommen. In seinem Beitrag zum Thema Lernen hat er diese Metapher der Linsen aufgegriffen. Wer sich etwas detaillierter für Ernst von Glasersfelds Ideen zum Lernen interessiert, der kann gerne nochmal die Episode von letzter Woche anhören. Dort habe ich das etwas detaillierter beleuchtet. Heute möchte ich nun diese Linsenmetapher an die Idee von letzter Woche andocken. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Zu Beginn dieser Episode einen Hinweis in eigener Sache. Ich liebe es, diesen Podcast aufzunehmen und ich liebe es, systemische Themen mit Ihnen zu teilen. Ich bin begeistert, wie viele Menschen diesem Podcast folgen und sich die Episoden anhören. Aber es gibt natürlich auch andere spannende Ideen, spannende Perspektiven und spannende Menschen mit spannenden Themen. Und für diese Themen habe ich einen parallel laufenden Podcast etabliert. Im Interviewformat möchte ich dort anderen Menschen und ihren Themen eine Bühne geben. Und so geht es im Podcast Positioniert, systemischer Talk und Unternehmergedanken um spannende Themen rund ums Business. Der Podcast richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, an Freiberufler und Selbstständige und die, die es noch werden wollen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal reinhören und prüfen, ob das parallel laufende Format von mir vielleicht für Sie auch interessant sein könnte. Wichtig ist nur, dass Sie dann wieder hierher zurückkommen. Und damit schwenke ich zum heutigen spannenden Thema, zu den Linsen. Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst, was in der letzten Episode Inhalt war. Es geht um das Erreichen eines Ziels in einem speziellen Kontext. Um das zu tun, braucht es ein Handlungsschema. Und dieses Handlungsschemata kann entweder valide angewendet werden, man lernt dann also, dass man dem Ziel näher kam oder es gar erreicht hat, oder man kann lernen, dass das verwendete Handlungsschemata dem Ziel nicht dienlich war, dann kann man das zunächst mal als nicht valide für diese spezielle Zielerreichung in diesem speziellen Kontext markieren. Das ist so die grobe Idee, wie Lernen funktioniert. Und nun hatte ich jedenfalls den Eindruck, und man muss es immer sehr vorsichtig formulieren, dass Ernst von Glasersfeld die Schemata, die be- verwendet werden, als Linse bezeichnet. Das heißt, eine Linse ist ein Schemata, durch welches man durchschauen kann, um die Welt zu beobachten oder hat dann halt auch, um zu lernen oder dann in letzter Konsequenz auch, um darauf basierend zu handeln. Das heißt, immer wenn ich etwas lerne, entwickle ich ein Handlungsschemata und damit auch eine Linse. Denn nun kommt ein Gedankensprung, den ich gigantisch finde und den ich Ihnen auf keinen Fall vorenthalten wollte. Denn von Glasersfeld sagt nicht nur, dass ich Handlungsschemata entwickle, mit denen ich etwas lerne. Im letzten Podcast habe ich zum Beispiel gesagt, wie ich eine Hose anziehe, wie ich ein Fenster putze oder wie ich einen Mitarbeiter motiviere, sondern ich entwickle auch eine Linse, mit der ich dann die Welt betrachte. Zu diesem Gedankensprung möchte ich noch etwas detaillierter ausführen. Ernst von Glasesfeld ist ja bekanntermaßen ein Konstruktivist, im Speziellen sogar ein radikaler Konstruktivist. Er sagt, alles was wir glauben im Außen wahrzunehmen, errechnen wir eigentlich im Inneren, in unserem Gehirn. Das heißt also, Unsere Umwelt nehmen wir wahr und berechnen die Bilder und die Gefühle und die Situationen, die wir wahrnehmen, in unserem Gehirn. Daher liegt es nahe, dass auch das, was wir wahrnehmen oder glauben wahrzunehmen, durch diverse interne Filter oder in dem Fall Linsen laufen muss, um letztendlich diese Wahrnehmung zu konstruieren. Das heißt, ich lerne beispielsweise einen gewissen Sachverhalt und sehe diesen Sachverhalt danach durch dieses Handlungsschemata und die damit entstandene Linse besser. Das heißt, mit dem Handlungsschemata entstehen Linsen, durch die ich die Welt besser beobachten kann. Und nun haben ja Linsen bekanntermaßen spannende Eigenschaften. Sie lassen uns zum Beispiel etwas schärfer sehen. Sie lassen uns etwas ranholen oder etwas detaillierter sehen. Beginnen wir mal mit dem schärfer sehen. Wenn beispielsweise ein Mensch eine spezielle Situation gelernt hat, also er ist zum Beispiel Elektriker, dann geht er irgendwo in ein Gebäude rein und schaut sich höchstwahrscheinlich mit besonderem Augenmerk die Elektroinstallation an. Ich habe früher Datennetze geplant und ich kann es an mir tatsächlich so sagen, immer dann, wenn ich irgendwo reinkam, ging mein erster Blick an die Stellen dorthin, wo die Datennetzanschlüsse waren. Da wollte ich wissen, was haben die denn hier für ein Datennetz? Andere hätten noch nicht mal gewusst, dass diese Anschlussdose eine Datennetzanschlussdose ist, aber ich habe dann genau gewusst, welche Anschlusstechnik kommt hier zum Einsatz, welches Kabel wurde hier verlegt, welches Schalterprogramm wurde verwendet, welche Topografie kommt hier zum Einsatz und sowas konnte ich dann halt beobachten. Warum? Ich hatte eine spezielle Linse und habe in jedem Kontext, in dem ich war, dieses scharf gestellt. Vorher musste ich gelernt haben, wie Datennetze funktionieren, habe ein entsprechendes Handlungsschema erarbeitet, habe dieses Handlungsschema abgespeichert und die dazu passende Linse. Wenn ich nun irgendwo hinkomme, betrachte ich die Welt fast zwangsläufig, ja ein fast zwangsläufiger Reflex könnte man sagen, durch diese Linse, mache also besonders scharf, was ich gut gelernt habe und andere Dinge, mit denen ich mich nicht so gut auskenne, die sehe ich dann halt weniger oder gar nicht. Also ich habe mir die Datennetzanschlüsse angeguckt, nicht die Lichter, ich bin kein Elektriker, nicht die Heizung, ich bin kein HKLS-Planer, nicht die Fassade, ich bin kein Architekt, sondern die Datennetzanschlüsse. Und so beobachten wir höchstwahrscheinlich durch unsere gelernten Schematas und die damit verbundenen Linsen unsere Welt selektiv. Wir beobachten das besonders, was wir mal gelernt haben. Und so gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was wir gelernt haben und zwischen dem, was wir beobachten oder vielleicht auch beobachten können. So, das ist ein etwas irritierender Gedanke, aber lassen Sie es mich etwas ausbauen. Zunächst einmal haben wir Menschen ja viele Dinge gleichermaßen gelernt. Also, wir wissen ganz viele Dinge, wie sie funktionieren, wie wir sie machen. Und das ist keine besondere Herausforderung. Das haben wir alle gleich gelernt. In der Schule, durch unsere Eltern, durch unsere Sozialisierung. Ja, Wir wissen, wie wir eine Busfahrkarte kaufen. Wir wissen, wie wir eine Türe aufschließen. Wir wissen, wie wir einen Computer bedienen. Wir wissen, Texte zu schreiben. Wir wissen, wie Rechnen funktioniert. Das ist bei allen Menschen gleich. Deswegen gibt es da keinen Unterschied. Und deswegen fällt es auch nicht auf, weil wir alle das Gleiche gelernt haben. Da gibt es keine Unterscheidung, die man identifizieren könnte. In unseren Wirklichkeitskonstruktionen konstruieren wir hier Gleiches oder Ähnliches. Und deswegen machen wir es auch Gleich oder Ähnlich. Nun haben wir aber Spezielles gelernt. Beispielsweise ich habe Datennetze gelernt und habe daraus Handlungsschematas abgeleitet. Der Elektriker hat Elektrotechnik gelernt, der Heizungsinstallateur hat Heizung gelernt, der Architekt hat gelernt, wie man eine Fassade gestaltet, der Schriftsteller hat gelernt, wie man Sätze baut, der Autor hat gelernt, wie man Bücher schreibt und so weiter und so fort. Und nun wissen wir ja, dass spezielle Menschen spezielle Dinge mit dem speziell Gelernten besonders ansehen. Mein Datennetzbeispiel können Sie auf Ihre Umgebung adaptieren und Sie werden mir zustimmen. Auch Sie haben was Spezielles gelernt und beobachten Ihre Umwelt dadurch durch diese spezielle Linse. Meine Frau zum Beispiel kann sehr gut Orthographie, ihr fallen laufend Rechtschreibfehler auf. In der Zeitung, natürlich auch in meinen Texten und sonst wo. Sie beobachtet also speziell Rechtschreibfehler. Da das nicht meine spezielle Profession ist, sehe ich sie nicht, ich achte gar nicht drauf, mir fällt es nicht auf. Andere Menschen, zum Beispiel systemisch denken und handelnde Menschen, haben sich speziell mit Systemen beschäftigt und wissen, dass soziale Systeme Kommunikationsbeziehungen sind und beobachten besonders Kommunikationsbeziehungen. Hoffentlich ist Ihnen das schon mal so gegangen, dass Sie eine Kommunikationsbeziehung beobachtet haben und gewisse Überlegungen, systemische Überlegungen daran anknüpfen konnten. So und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Andere Menschen, und leider sind es ja noch die meisten, die sich noch nicht mit systemischem Denken beschäftigt haben, die haben vielleicht diese spezielle Kommunikationsbeziehung, diese Mischung aus Information und Mitteilung zum Beispiel, noch gar nicht als solche beobachtet. Warum nicht? Sie haben es nicht gelernt. Sie können Information und Mitteilung nicht unterscheiden. Sie können eine anschlussfähige Kommunikation nicht sehen, weil sie den Begriff der anschlussfähigen Kommunikation noch nicht gelernt haben. Und so sieht man schon tatsächlich, was wir gelernt haben, die Handlungsschemata, die wir abgespeichert haben, produziert auch immer eine dazu passende Linse, mit der wir dann die Welt anders, spezieller, detaillierter beobachten können. Wissenschaftler-Teams beispielsweise, die ein Thema sehr, sehr detailliert beleuchten, haben sehr, sehr viel gelernt, für dieses Thema, haben eine Lupe gebaut oder ein Mikroskop, welches immer tiefer und immer tiefer auf ein ganz spezielles Thema fokussiert. Diese Wissenschaftler können sich irgendwann gar nicht mehr mit anderen Menschen unterhalten, weil die beobachten so detailliert ganz spezielle Sachverhalte, dass kein anderer mehr versteht, über was die eigentlich sprechen. Dass sie aber so detailliert beobachten können, dafür braucht es diese speziellen Linsen. Ja, wo kommen die her? Sie haben es vorher gelernt. Also man sieht tatsächlich, die Kunst der Beobachtung hat offensichtlich mit der Kunst des Lernens zu tun. Menschen, die viel gelernt haben, können viel mehr Sachen fokussieren und beobachten, als Menschen, die halt sehr wenig gelernt haben. Menschen, die sehr wenig gelernt haben, könnte man sagen, gehen sehr unbedarft durch die Welt, ja, was dann ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber sie sehen halt viele Dinge einfach gar nicht, die andere sehen. Mal ganz ohne Wertung, ob das nun gut oder schlecht ist, wenn man viel sieht. Wer viel gelernt hat, sieht mehr. Das wäre der Zusammenhang zwischen gelernten Handlungsschematas und dazu passenden Linsen. So, nun lässt sich mit dieser Metapher vielleicht noch was anfangen im Sinne der üblichen Unterscheidung zwischen Generalist und Spezialist. Was heißt das? Ein Generalist hat viele Linsen, die er nebeneinander gleichzeitig benutzen kann. Die Aufgabe eines Generalisten ist es, den Überblick zu behalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er braucht eine Linse oder viele Linsen oder vielleicht ein Weitwinkelobjektiv, könnte man sagen, mit dem der Generalist vieles auf einmal sehen kann. Dafür natürlich nicht in jeder epischen Tiefe. Das ist der der Trick der Geschichte. Das heißt, die weitwinkel Linse führt dazu, oder mehrere Linsen nebeneinander führen dazu, dass der Generalist auf vieles gleichzeitig achten kann, dass er vieles gleichzeitig beobachten kann, um mit seinen gelernten Handlungsschematas dann je nach Beobachtungsergebnis verschiedene Handlungen einleiten zu können. Das ist die Aufgabe eines Generalisten und keine Frage, die braucht es. Auf der anderen Seite natürlich der Spezialist, und jetzt liegt ja die Metapher nahe, der Spezialist hat ein Mikroskop, ja vielleicht sogar ein Elektronenmikroskop. Also er kann ganz, 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 ganz tief ins Detail hineinschauen und ganz, ganz viele Details ausmachen im Detail, weil er die Beobachtungsinstrumente, die Linsen dafür, entwickelt hat. Er hat also was gelernt zu diesem Detail und um daher weiß er, tief zu bohren. Und das ist natürlich auch eine gute Eigenschaft, die braucht es auch. Die Welt, die nur aus Generalisten bestehen würde, würde nicht funktionieren, aber auch keine Frage, die Welt, die nur aus Spezialisten besteht, würde auch nicht funktionieren, keiner hätte mehr den Überblick. Und nun gibt es den Begriff des Integralisten, den habe ich vor vielen Jahren mal im Sinne der Personalentwicklung gehört und den fand ich spannend. Und der Gedanke war, dass es eine Kombination aus beiden geben könnte und das Bild passt gut in das linsenmetapherbild hinein, finde ich. Wenn also ein Mensch an einer einzigen Stelle mal relativ tief gebohrt hat und Spezialist war, dann weiß er natürlich, welche Mühe das macht, im Spezialthema zu arbeiten. Wie kleingliedrig im Spezialthema die Details sind, wie häufig auch der Teufel im Detail steckt, weiß man dann. Einmal Spezialist gewesen zu sein, ist eine gute Idee. Ich war, wie ich schon sagte früher mal, Experte für Datennetze, da war ich sehr tief drin. Und weil ich einmal Spezialist war, weiß ich heute auch, wie Spezialisten im Allgemeinen sich fühlen. Sie haben halt Linsen, die sehr, sehr tief fokussieren. Sie arbeiten mit dem Mikroskop. Und ab und zu mal können sie mit einem Generalisten, der ein Weitwinkelobjektiv benutzt, überhaupt nicht kommunizieren, weil die glauben, was redet er eigentlich? Weil er gerade in seinem Detail gefangen ist. Der Weitwinkelmensch wiederum, der kann oftmals gar nicht glauben, warum der jetzt wieder so tief bohren muss. Der Spezialist. Deswegen kann es eine gute Idee sein, wenn Generalisten auch mal Spezialisten waren, in einem ganz speziellen Thema ganz tief drin waren. Dadurch werden sie zu sogenannten Integralisten. Und da gibt es ein schönes Bild dazu, also ein Gedankenbild, was man sich vorstellen kann. Der Generalist ist ja so in die Breite aufgestellt. Also die Linie, wenn man den so darstellen würde, in einem Diagramm ist das so eine waagerechte Linie, die in einer, in einer nicht sehr großen Höhe ausgeprägt ist. Also eher eine Horizontlinie, eine horizontale. Der Spezialist dagegen ist ja in so einem Diagramm tendenziell eine vertikale Linie. Also ein sehr schmales Thema, aber sehr tief. Also Generalist, horizontale Linie oder Fläche und der Spezialist, eine vertikale Fläche, die auf der äh, schmalen Seite steht sozusagen. Der Integralist, der beides kann, kann nun diese zwei Dinge virtuell aufspannen und die Fläche füllen. Der Integralist weiß an einem Thema, wie speziell es ist, im Spezialthema zu agieren und kann dadurch die weiße Fläche, die sich in diesem Diagramm ergibt, auffüllen. Und zwar nicht, weil er die Spezialthemen alle kennt, die es noch geben kann, außer dem Thema, in dem er selber Spezialist war. Nein, weil er dadurch weiß, wie es ist, im Spezialthema zu arbeiten, wie es ist, mit Speziallinsen sehr detailliert zu agieren. Ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dass ich mit meiner Linsenmetapher bei Ihnen die ein oder andere anschlussfähige Überlegung auslösen konnte. Das würde mich freuen. Ich persönlich fand den Ges- Gedanke super spannend und möchte zum Abschluss nur noch eine kleine Vorab-Fehlerbetrachtung einfügen. Ernst von Glasersfeld ist natürlich ein sehr ernstzunehmender, sehr exakter Wissenschaftler, der auch darauf achtet, dass er seine Wörter sehr gekonnt und exakt wählt. So jedenfalls habe ich das immer festgestellt. Das trifft natürlich für andere wissenschaftlich arbeitende Menschen auch zu. Die Exaktheit ist wichtig, weil ein falsch verwendetes Wort ja schon in eine vollkommen falsche Richtung gehen kann. Insbesondere dann, wenn diese Erarbeitung wissenschaftlich erstellt wurde und in einem wissenschaftlichen Journal auch veröffentlicht wurde. Das aber ist nicht der Anspruch meiner Podcast-Episoden. Einmal mehr möchte ich darlegen, dass es mir darum geht, eine Metapher zu schaffen, die praktisch gut genutzt werden kann. Vielleicht hat es Ernst von Glasersfeld gar nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, aber ich habe es so verstanden. Ich habe es so verstanden und konnte damit für mich eine praktische Idee ableiten, die mir hilfreich ist und genau darum, geht es mir in dieser Episode und in all meinen Episoden. Es geht um die praktische Anwendung von Ideen, nicht um die wissenschaftliche Exaktheit. Ich hoffe daher, dass mir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zuhören, dieses nachsehen und immer davon ausgehen, okay, Heiko Rössel möchte nicht eine wissenschaftliche Episode zum radikalen Konstruktivismus oder zum systemischen Lernen machen, sondern er möchte ein Modell transportieren, welches nützlich eingesetzt werden kann, um ganz persönlich oder in der Zusammenarbeit mit anderen voranzukommen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.